0: Hola, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast. Estoy muy feliz de tenerte nuevamente aquí. Espero que hayas tenido una linda y hermosa semana. Me gusta empezar poniéndole una intención a todos mis episodios, así que espero que todo lo que te comparte hoy te sirva de mucha ayuda, que puedes llevarte lo que más te resuene y puedas aplicar todo, todo mi conocimiento. El tema de hoy que te quiero compartir es sobre el estrés y la ansiedad. No sabes cuánto me lo piden. Creo que es un tema muy popular. Creo que es un tema que está de moda, creo que todos en nuestras vidas hemos pasado por momentos de mucho estrés, de mucha ansiedad Así que por eso hoy te quiero compartir desde mi experiencia cómo he podido manejar ese estrés de mi día a día Y como sabes, si me has escuchado en los episodios anteriores, he sufrido muchos años de ansiedad He tenido estrés postraumático después de mi depresión Así que créeme que tengo mucho que hablar sobre este tema pero antes de eso tengo dos cosas que contarles y creo que tienen mucho que ver con el tema de hoy, son lecciones que aprendí recientemente pero te lo quiero compartir para que también puedas llevar un poquito de esto lo primero que aprendí estando en mi viaje de México y en Colombia que como sabes estuve viajando estos dos últimos meses y esto lo sabía hace mucho pero no lo había experimentado y observado en mí misma como siento creo que al cambiar de lugar automáticamente cambias tu energía en lo personal siempre he sido una persona muy sensible a las energías de otros y de mi alrededor y creo que a todos nos afecta el entorno o el ambiente en el que vivimos entonces si sabes un poquito de mí yo también estudio astrología es algo que me encanta entonces hay una herramienta que se llama astrocartografía y yo no me he dado cuenta mucho antes de haber conocido esta herramienta que ya estaba experimentando las energías de los lugares en el que vivía, básicamente la astrocartografía te muestra como mapa en qué lugares del mundo pasaban los planetas a la hora de tu nacimiento, tú al ir a esos lugares por ejemplo donde pasa tu sol, tu luna, tu Venus, experimentas la energía de ese planeta. Ahora entiendo por qué me sentía tan diferente en los lugares que he estado. Descubrí que en México justo pasa mi sol y por eso me sentía tan confiada, sentía que brillaba en ese lugar, sentía que no estaba tapando mi brillo y sentía como, como si fuese el protagonista que es algo que nunca en mi vida había experimentado, porque yo siempre, como sabes, he sido una persona súper insegura, que tiene miedo a mostrarse, que tiene miedo a que los otros vean, vean mi brillo, reconozcan lo que hago, reconozcan mi trabajo, reconozcan mi valor. Y siempre vivía como bajo estas máscaras, como de ser invisible para que nadie notara mi existencia y así no tener que lidiar con otras personas, no tener que poner límites, no tener que juntarme a nada y así evitar ciertos problemas en mi vida. Y a mí en lo personal siento mucha resistencia a la energía de Leo. O sea, la energía de brillar, la energía de ser el centro, de llamar la atención. Yo no tengo ningún planeta en Leo, no tengo nada, pero toda mi familia, o sea, todos los miembros de mi familia, mi papá, mi hermana son lunas Leo, mi hermano y mi mamá son sol en Leo. Entonces yo crecí un ambiente con personas muy Leo. Sí me ha costado un poquito como integrar esa energía. Entonces al estar en un lugar donde pasaba mi sol, wow, por primera vez experimenté cómo se sentía ser una persona tan confiada y que no tiene miedo a autoexpresarse lo que realmente siente, lo que realmente piensa y eso muestra mucho mi autenticidad eso muestra mucho mi verdad y no tener por qué ocultarla al hacer eso me di cuenta lo mucho que podía aportar a otras personas, lo mucho que podía crear relaciones sanas que podía cumplir mis sueños y por eso en mis episodios pasados hablé mucho de la confianza y el autoestima porque creo que son clave para cumplir tus sueños, son clave para cambiar tu vida que ahora está de moda, todos los videos y todos los podcasts y todos los libros, cómo cambiar tu vida, cómo transformar tu vida, cómo manifestar y realmente si no crees en ti mismo, no vas a poder creer en los demás, no vas a poder creer en lo que puedes hacer, no vas a poder creer en lo que puedes obtener. Y sí, entonces no me quiero extender porque sé que este no es un podcast de astrología. Solamente quería compartirles esto porque realmente me ha dado tanta claridad y muchas de estas herramientas siempre son útiles cuando lo tomas como una forma para expandirte, una forma para crecer, una forma para tener más claridad de qué es lo que realmente quieres en tu vida. Lo segundo que te quiero compartir es algo que me pasó justo hace dos días. Cuando yo recientemente llegué a Estados Unidos, regresé a casa y estaba ya organizando las cosas, pero nunca dejo de hacer ejercicio y nunca dejo de comer bien porque ya han sido parte de mi rutina, ya han sido parte de mi identidad, ya han sido parte de mi personalidad. Entonces es algo que a mí me llena mucho de energía al hacer ejercicio, al comer bien. Al día siguiente ya iba al gimnasio. Ese mismo día perdí mis airpods. Los airpods para mí son mi vida. Yo me las llevo a todos lados. Escucho audiolibros, escucho podcasts, escucho videos, música, que amo la música. Entonces los audífonos han sido siempre como esa cosa que lo llevo en todos lados. Así como las llaves, el dinero, el celular, la cartera. Literal, se me los llevo a cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Yo cuando me di cuenta en la noche, no puede ser que los perdí porque para mí fue una inversión no es algo que te cuesta 10 dólares, no es algo que, que es barato. Para mí realmente fue una inversión comprármelas y yo dije, no puedo creer, <risa> pero me di cuenta cómo había cambiado mi mentalidad acerca de la ansiedad y el estrés de las situaciones de mi día a día. Y creo que esta situación que recientemente me pasó, lo puedo explicar como un ejemplo para el episodio de hoy, porque realmente es el hecho de confiar, es el hecho de tener fe y soltar. Cuando me di cuenta que los perdí, no pensé en preocuparme, dije, ¿para qué me voy a preocupar si... Sé que los voy a encontrar, tenía la certeza que los iba a encontrar y además, si es que no lo encuentre, me puedo comprarnos nuevos y, y aprendí la lección, aprendí la lección de que tengo que cuidarlas más, tengo que estar pendiente, pero no es el fin del mundo, no, no me voy a morir. Es el hecho de creer en el universo, en Dios o en, en lo que quieras llamar o en la vida o en tú mismo, de que eso va a solucionar sí o sí, como sea y dejas que el universo, la fuente Solucione por ti. El día siguiente, cuando volví al gimnasio, yo afirmaba, no importa dónde esté, los Airpods los voy a traer porque soy magnética. Entonces eso me va a llegar por sí solo. No tengo que buscarlos, sino que él me busca. Y es esa mentalidad también acerca del dinero, también acerca las relaciones, todo. Porque esa es realmente la clave de manifestar. Tú atraes las cosas, tú no buscas ni persigues. Las cosas llegan a ti solo, ellos mismos te encuentran. Y me sorprendió mucho porque justo lo encontré en el gimnasio. Y no sé cómo, pero la persona que atendía en el gimnasio lo había encontrado y me los dio. Dije, wow, ese es el poder de creer que va a pasar. Quería contarte esa anécdota porque creo que sirve muchísimo para tomarlo como ejemplo el tema de hoy que es sobre el estrés y la ansiedad. Porque la mayoría del estrés que experimentamos surge de la preocupación de un problema no resuelto. Yo creo que la solución del estrés o del problema no es no dejar de pensar en el problema o no es no dejar de preocuparte, sino más bien confiar en que ese problema se va a resolver. Y esto de verdad, o sea, te quita tanto peso encima porque no sientes esa carga de que estás solo. Sientes ese apoyo. Digamos que no creas en nada, no tengas ninguna religión o no tengas ninguna creencia, con el hecho de practicar la fe en ti mismo y en la vida, te ayuda a vivir una vida menos estresada y más relajada, en el que puedes disfrutar de las cosas, en el que puedes estar en paz con todas las situaciones que surgen a tu alrededor. Y quiero compartir mi punto de vista acerca del estrés. Siento que los pequeños estresores son importantes en nuestro día a día. Es necesario para sobrevivir y es natural en los seres humanos. Eso sí, la ansiedad y el estrés están muy conectados. La ansiedad es como ya el límite del estrés. Pero el estrés nos ayuda a incrementar la resiliencia, que es un término empleado mucho en la psicología. Y es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas o difíciles. ¿Cómo puedes sostener situaciones que te reten? La resiliencia te permite mejorar tu forma de reaccionar hacia dichas situaciones. Yo digo que siempre he sido una persona muy resiliente. No conocí esta palabra antes, lo conocí recientemente hace como un año, entonces realmente no sabía que existía. Yo pensaba que era una persona persistente, lo cual siempre conseguía mis metas, lo cual sea como sea los retos que se me presentaban en la vida, siempre avanzaba, siempre, siempre aunque sufría 10 años de depresión, aunque sufría de mucha ansiedad, aunque pasaba de muchos trastornos alimenticios y todos todo esos problemas que he tenido. Descubrí que hay una palabra para definir eso y es la resiliencia. Yo estoy muy agradecida del estrés de mi día a día por haberme permitido desarrollar esta cualidad en mí. Además, el estrés es una reacción normal a eventos emocionantes como cuando te enamoras, Consigues un nuevo trabajo cuando viajas y te sirve también como un medio de protección. Es un mecanismo para poder protegerte de cosas que te puedan lastimar. Y hay que entender que tú puedes controlar el estrés. La idea es poder sujetar esa situación, ese problema y poder crecer junto con ella. En vez de contraerte y hacerte más pequeño que ese problema. Yo quiero que lo mires así. Si tú sientes que el problema es más grande que tú, Tú, tú puedes crecer a nivel de tu problema y sostener eso. Y así tú y tu problema están al mismo nivel. Porque si tú te haces más pequeño llega un momento en el que ya no puedes aguantar. Llega un momento en el que te explotas y ya no puedes seguir sujetando esa presión, esa tensión, ese estrés en tu vida. Y ahí es donde se generan las enfermedades crónicas, donde se generan todo tipo de problemas de salud, problemas mentales. Porque creo que todos sabemos que el estrés es el factor factor número uno de todas las enfermedades en el mundo. El tener el cortisol muy elevado, desequilibra todas tus hormonas, desequilibra todo el funcionamiento en tu cuerpo, todos los sistemas que hay en tu cuerpo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema inmune, tus neuronas, tu cerebro, absolutamente todo, todo, todo. Y la definición del estrés es cualquier tipo de factor ya sea mental, emocional o físico, real o percibido que causa tensión corporal y que inicia la respuesta de lucha o huida como ese estado de peligro a través del sistema simpático. Esto es bueno porque te ayuda como a movilizarte, a tomar acción, a tomar medidas, pero un exceso puede afectar tu salud a largo plazo, por eso no puedes estar siempre en tu sistema simpático. Tienes que pasar del sistema simpático al sistema parasimpático y esto la en mi episodio anterior sobre las hormonas, que si no las has escuchado, te invito a que lo escuches, porque ahí también comparto mucha información sobre el sistema nervioso, sobre cómo regularlo, sobre cómo está vinculado a tus emociones y tus hormonas. Está el estrés físico que se origina en el cuerpo y está el estrés mental, que es una experiencia psicológica de angustia que se origina en la percepción del ambiente. Pero sí, hay dos tipos de estrés, que es el estrés agudo y el estrés crónico el agudo es a corto plazo y te ayuda con el enfoque y el rendimiento este es el que estuve hablando anteriormente, que es importante para poder tener un estilo de vida saludable, porque una pequeña porción de estrés en tu vida es importantísimo para regular todo tu cuerpo, para hacer que funcione bien, para tomar acción, para desarrollar cualidades, sin embargo el estrés crónico a largo plazo es muy perjudicial porque te puede causar consecuencias como niveles elevados de azúcar en sangre, una microbioma súper intolerancias, alergias alimentarias, indigestión, inflamación, incremento de grasa abdominal, intestino permeable, disminuye el sistema inmunológico y entre muchos otros factores que ya no voy a mencionar. El objetivo es calmar el sistema nervioso simpático y activar el sistema nervioso eso para simpático y sobre todo durante las comidas para así tener una buena digestión porque si no estás digiriendo bien los alimentos obviamente eso genera estrés en tu cuerpo entonces no solamente estrés mental y emocional sino también el estrés físico es como todo en uno solo y eso de verdad es una explosión dentro de tu organismo y no puede porque si estás estresado no vas a poder digerir no solo la comida sino tus emociones, tus pensamientos, lo que te pasa día a día una pequeña práctica que puedes empezar ya, ya, ya es eliminar o al menos disminuir los alimentos inflamatorios que te causan sensibilidad, intolerancia o alergia. Y también incluir ejercicios relajantes, ejercicios más suaves como tai chi, yoga, meditaciones, estiramientos. Y hablando de la alimentación, es súper importante que desarrolles la alimentación consciente, no ver la televisión cuando comes no pensar en otras cosas cuando comes, sobre todo no comer cuando estás muy estresado, en ambientes muy ruidosos. Y lo peor que puedes hacer es darte los atracones cuando estás estresada. Tengo dos episodios, uno sobre atracones y otro sobre el hambre emocional, así que te invito a que los escuches si aún no las has hecho. Y próximamente voy a seguir compartiendo más acerca de estos temas porque sí son muy extensos y profundos. Si todavía no me sigues en el podcast, dale ese botoncito a follow para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué cosas puedo pre-solucionar en mi vida? Esta pregunta es súper poderosa y muy mágica porque te ahorras del estrés y la ansiedad del futuro. Así que anótalo, ¿qué cosas puedo pre-solucionar en mi vida? Por ejemplo, si tú sabes que te estresa el no saber qué comer o el no tener un plan bien estructurado y por eso no puedes cumplir tus metas y tus objetivos acerca de lograr una alimentación saludable y lograr tener un mejor estado físico un mejor estado mental mejorar tu salud, luego te frustras y genera mucho más estrés si tú pre-solucionas eso por ejemplo haces un meal prep y ya tienes la semana lista de todas las ideas que puedes comer de todas las comidas que ya están organizadas y cada vez que vas a comer ya no vas a sentir ese estrés y esa preocupación de ay, ¿qué voy a comer en la cena? ay, ¿qué voy a comer mañana? o por ejemplo, el hecho de auto automatizar. Ahorita hay muchas herramientas tecnológicas que puedes automatizar todo. Si te genera estrés responder correos, entonces lo que puedes hacer es descargarte una aplicación que puedas automatizar los correos y que cada vez que te llegue uno nuevo tengas como ese mensaje de que gracias, en 24 horas te lo respondo. Y si tú sabes que te genera estrés, Terminar tus tareas a última hora, o sea, entregar tus trabajos de la universidad o tus proyectos en el trabajo. ¿Por qué lo dejarías a último segundo? Si lo puedes adelantar, si puedes ir haciendo un poquito a poquito cada día hasta llegar a ese día de entrega. Y bueno, con este ejemplo quiero hacer un paréntesis porque yo soy una persona que trabaja bajo presión. Entonces es entender cómo funcionas tú, cómo funciona de la mejor manera para ti. Porque en mi caso yo siento que hago las cosas mucho más eficientes y más rápidas cuando tengo como un límite de tiempo corto porque así ya no procrastino, así hago las cosas y sé que lo voy a hacer porque ya está llegando esa fecha pero ese estrés para mí es como un estrés agudo no es un estrés crónico si tú estás en un trabajo o en la universidad que te genera tanto estrés día a día, ya se vuelve un estrés crónico. Así que te invito a que busques maneras, busques herramientas de poder solucionar esos problemas antes de que lleguen a tu vida. Lo que yo trabajo en esto de las redes sociales, siempre tengo como una memoria aparte donde guardo y archivo todas mis cosas, porque qué tal si un día se me, no sé, se me caiga el internet o ya no sirve la memoria que estoy utilizando en ese momento y no tengo otro de respaldo, ya estoy perdiendo todo el trabajo, estoy perdiendo todo el tiempo y eso me va a generar muchísimo, muchísimo estrés y ansiedad. Entonces, yo al tener otra cosa, por ejemplo, otra memoria, ya tengo guardado todo eso me da mucha seguridad y me da paz de que si llega a pasar eso en mi vida ya está solucionado asimismo puedes aplicarlo en todas las áreas de tu vida ponte a escribir como todas esas cosas que puedes solucionar en este momento y aparte está la frase muy famosa que dice que si no tienes solución para qué te preocupas y si tienes solución para qué te preocupas Sé que ya es una frase que lo escuchamos en todos lados, pero quiero recordártelo porque es muy cierto. Este trabajo de responder esta pregunta te da la claridad de que tiene solución. Esto me recuerda mucho a algo que me dijo una profesora cuando estaba en el colegio y me quedó grabado en toda mi vida. Ella me dijo, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. En ese momento creo que tenía como 10 años, si no recuerdo, pero me quedó tan grabado esa frase que ahora entiendo por qué que mi cerebro lo tomó algo tan importante que ahora lo puedo aplicar en mi vida y decir que bueno, aunque hay cosas que pensamos que no tienen solución, no es porque realmente no tengan solución, sino que son soluciones que no tenemos la capacidad de hacerlo. Ya sea por falta de recursos, falta de conocimiento, falta de tiempo o cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, si queremos volver a estar con nuestro ex, y si esa persona no quiere, ya no está dentro de nuestras soluciones, porque eso implica a la otra persona también. Así como el clima, no puedes controlar el clima, no puedes controlar la pandemia. Si a la pandemia y quieres viajar, no hay, o sea, no hay tiquetes, no hay vuelos, no, no puedes hacer nada. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar la perspectiva, es cambiar tu forma de ver la solución a ese problema. Si no puedo viajar, bueno, está bien. Ahorita, no sé, voy a hacer viajes cortos dentro de la ciudad y me doy la oportunidad de ser turista en mi ciudad. Queremos visitar el extranjero, queremos visitar nuevos lugares, pero que ni siquiera hemos... Realmente conocido muchas partes del lugar en el que ya habitamos Ahora te quiero compartir actividades que pueden relajarte y pueden ayudar a disminuir tu estrés Son bastantes, pero quiero que los tomes en cuenta, los tomes como tips, consejos, prácticas, hábitos, actividades, hobbies, lo que sea pero en verdad, ponlo en práctica, porque créeme que todo esto te va a ayudar muchísimo a relajar tu sistema nervioso y sobre todo a bajar tus niveles de cortisol. Lo primero, creo que esta es la más importante y creo que es la más conocida, y es hacer respiraciones lentas y profundas. Prueba a hacer como distintas... Formas de respirar, ejercicios de respiración, hay muchas técnicas y esto también se trata de la respiración diafragmática y la respiración es súper importante porque te trae al presente. Cuando respiramos nuestra mente se calma y nos conectamos con este momento. Tomar un baño tibio, tomar una ducha larga, si puedes meterte a un jacuzzi sería espectacular, pero si no una ducha que te relaje. Yo todas las noches me baño, todas, todas las noches, porque eso me limpia mucho, limpia mucho mi energía, me relaja, me desestresa, pongo una canción mientras estoy en latina, escuchar música que te tranquilice. Tener un playlist de música relajante, no sé qué tipo de música te gusta porque hay personas que no les gusta esa musiquita como de, de meditación y te ponen como el mm, y creo que no les funciona a todo el mundo, hasta hay personas que les da como miedo, pero básicamente sonidos. De naturaleza, sonidos como suaves, de instrumentos, de pajaritos, del mar, todo eso creo que a todos nos agrada. La meditación consciente o el mindfulness, cuando estás tocando un instrumento, cuando estás cantando, cuando estás bailando, cuando estás cocinando, todo eso cuando tu mente se queda en blanco y solo te dedicas a hacer esa actividad, estás automáticamente meditando. O estás en ese estado de meditación. Porque muchos creemos que la meditación es solo sentarte y, y hacer cierta posición y escuchar una voz guiada o, o es tener tu mente todo en blanco. Realmente no funciona así, es solamente un tipo de meditación. Lo otro es... Limpiar, refrescar y renovar tu espacio. Y este creo que es uno de mis favoritos. Por eso lo compartí al comienzo del episodio. De cómo nos afecta tanto la energía del entorno en el que vivimos. Cuando tu espacio se siente desordenado, desorganizado, que está todo sucio. Tú llegas a sentir sentimientos y emociones similares. Sin que realmente sean 100% tuyas. Sino que el entorno está afectado. ...tus emociones, por eso se trata de un equilibrio, no es que tu realidad interna es tu realidad externa, es también tu realidad externa influye tu realidad interna, el tener un espacio ordenado, te hace sentir más relajado, más organizado mentalmente, yo te recomiendo bastante el método de Marie Kondo, ella habla sobre el minimalismo, puedes hacer un poco de research o también si quieres tomarte el tiempo puedes leerte el libro, lo recomiendo mucho, o también investigar sobre el método Feng Shui, que son métodos que te ayudan a ordenar y crear un espacio donde la energía fluye de manera positiva, limpia limpiar la casa con inciensos, poner plantas, poner cuarzos, todo que ayude como a limpiar la energía negativa del entorno, porque créeme que muchas veces traemos energía de afuera salimos todos los días al trabajo o salimos a hacer alguna compra o tenemos interacciones día a día y todas esas pequeñas interacciones ya sea del entorno, ya sea de las personas, ya sea de las situaciones, lo traemos a casa, imagínate como que estás acumulando todo eso en un espacio tan pequeño y no estás dejando ir esas cosas que no funcionan para poder ahora sí traer cosas que te generen emociones positivas por eso creo que algo tan normal como el limpiar tu casa una vez a la semana, el tener que barrer el tener que limpiar tu escritorio, el tener que limpiar el polvo que hay en la cocina. Eso lo hacemos de forma natural porque absolutamente todos los seres humanos nos agrada tener un espacio limpio. Eso nos genera bienestar y sobre todo confort. Es el lugar donde vives, es el lugar en donde descansas. Si estás descansando en ese lugar, necesitas un entorno que te genere descanso. La otra cosa es mantenerte activo. Hacer ejercicio que te activen, por ejemplo, hacer pesas, hacer un poquito de cardio, todo que acelere tu corazón, pero combinarlo con ejercicios que conecten la mente con el cuerpo, por ejemplo la yoga, yo generalmente no soy una persona que practica yoga diariamente, lo hago cuando siento que lo necesito para calmarme o hago estiramientos, pero siempre siempre Hago una sesión de al menos cinco minutos. Son cinco minutos de estiramientos después de las pesas. Lo otro es dormir y descansar lo suficiente. Creo que esta es obvia, pero lo tenía que recordar porque el sueño afecta la energía, la productividad, el sistema inmune, el apetito, el metabolismo, tus hormonas, la función cerebral, la digestión, el estado de ánimo. Y por eso quiero que te des el permiso de dormir más de lo usual. Duerme lo suficiente. Si sabes que los fines de semana tienes más tiempo permítete ese descanso sin juzgarte, sin sentirte improductivo, es lo más productivo que puedes hacer porque así puedes rendir más puedes hacer las cosas más rápido, puedes ser más eficiente con el tiempo, cuando tú duermes el sistema nervioso se regula y también hay varias formas de descansar, no solamente dormir, el conversar con alguien, porque yo creo que todos experimentamos felicidad cuando tenemos una conversación placentera con alguien que Queremos o realizar nuestros hobbies como pintar, dibujar, cantar, bailar, leer, recibir amor, o sea recibir cariño, abrazos, besos de otras personas o el simple hecho de no hacer nada. No hacer nada es tan poderoso. Como quedarte en la cama y, y no hacer nada, o quedarte sentada en este momento escuchando un podcast y no moverte, o sea, literal, no, no hacer nada. Eso te genera mucha tranquilidad. La planificación es tan importante: organizar tu horario, tener una agenda, planificar tu to-do list, todo lo que vas a hacer en la semana, tu día a día. Eso te quita mucho estrés de encima. Porque mucha de la ansiedad que se nos viene del futuro es no saber qué hacer. O no tener esa claridad de cuál es el siguiente paso. A veces tenemos tantas cosas que hacer que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces eso nos causa mucho estrés y mucha ansiedad. Y esta es la causa más grande que yo tenía cuando sufría de muchísima ansiedad. Pero cuando yo logré organizarme y planificar y cumplir con mis tareas, más del 50% de mi estrés se ha ido y créeme que yo era una persona súper desorganizada súper súper desordenada yo tuve problemas con mi mamá desde chiquita porque en verdad me da pena decir esto pero igual te lo voy a compartir porque estamos aquí en confianza así que yo era una niña que tiraba mi ropa interior la ropa sucia todo en la cama y así duraba una semana o sea no los ponía en la lavadora tenía los libros en el piso tenía comida en la computadora, tenía, de verdad, tenía el entorno demasiado, demasiado desorganizado y es algo que me costó muchos, muchos años, más de 20 años como para realmente trabajar eso y ahora es una persona, digamos que no soy 100% organizada, pero como un 80%, entonces sí me da mucha claridad y sí me da mucha cambiar ese hábito que tenía. Y el hecho de planificar no es solamente tener una lista de lo que vas a hacer, sino saber priorizar esas tareas. ¿Qué es lo más importante en este momento? Y concentrarte una cosa a la vez. Porque cuando tenemos en mente miles de ideas, miles de proyectos, miles de cosas, no sabemos cuál pesa más que el otro. Entonces es saber decirte. Hoy voy a terminar esto porque esta tarea es urgente y es importante. Pero hay otras tareas que mm, lo puedo postergar porque no son tan importantes o no son tan urgentes y lo puedo cumplir en un tiempo más largo. Porque si hay cosas que tienen fecha límite, esas cosas que tienen fecha límite es mejor que los cumplas en este momento. Y también, si sabes que no puedes hacer tantas cosas, aprende a delegar. Delega tareas, te ayuda a quitar mucho estrés si te sientes muy abrumado y esto se trata de tu salud mental si sabes que vas a invertir en algo, si sabes que, por ejemplo, vas a pagar a una señora para que te haga aseo, realmente estás invirtiendo en tu salud mental, no estás invirtiendo en tu casa, o sea, de tenerlo limpio, sino más bien le estás aportando a tu mente. Otra cosa que puedes hacer es hacer grounding, es caminar descalzo en las plantas. Conectarte con la naturaleza siempre ayuda a regular el sistema nervioso y a bajar los niveles de estrés. El poder abrazar un árbol, tocar una planta, por eso creo que nos relaja tanto como ver esos videos o ver esas fotos de paisajes, naturaleza. Siempre nos relaja mucho. Así que si no tienes cerca naturaleza, lo que puedes hacer es eso. Ver más videos que... Muestra en naturaleza que visualmente te puedan generar esa sensación de relajación, de paz, de tranquilidad. Y si tienes una playa cerca o estás cerca del mar, estás bendecido porque no todos tienen ese privilegio de estar cerca de la naturaleza. Entonces, si tienes a una playa cerca, métete al mar. El mar purifica mucho la energía. Darte un masaje. Invierte en un masaje o si tienes a una persona que te ayude a darte masajes... ...o hasta incluso aparatos y herramientas que ahora lo venden en todos lados... ...como que te das masajes a ti misma, realmente lo, lo puedes hacer... Y aprovecha esos momentos como de limpieza en tu casa para ponerte una musiquita relajante, en vez de estresarte mucho más. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho escuchar podcast mientras hago mis tareas, como cuando estoy caminando, cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy cocinando. Pero muchas veces cuando tenemos tanta información en nuestra mente, es mejor pausar un momento y ponerte como... Algo mucho más suave, ponerte una musiquita en vez de un podcast, en vez de un audiolibro. También consumir más té de lavanda, orégano, tomillo, manzanilla, todas como esas hierbas que son relajantes y estas tés aromáticas o suplementos como el magnesio, los aceites esenciales, la aromaterapia, todo eso también ayuda. Y cuestionarte cómo te sientes en tu trabajo. ¿Realmente te gusta tu trabajo? ¿Estás disfrutando lo que haces? Porque pasamos la mayoría del tiempo en nuestro trabajo. Por ejemplo, si estudias una carrera que no te gusta, también te drena mucha energía. Es una área de nuestra vida que implica mucho tiempo, esfuerzo y energía para hacerlo. Entonces, tiene mucho impacto a cómo nos sentimos. Yo creo que la mayoría del estrés viene del trabajo. Y si no es del trabajo, es de la familia. Busca maneras de poder relajarte más en el trabajo, como darte pequeñas pausas, tu momento de break, comer algo rico, tomar un tecito, caminar un Rato, hablar con alguien o ponerle plantas cerca de tu mesita de trabajo, imágenes de lo que quieras manifestar, eso eleva mucho tu vibra. Entonces, al ver esas fotos, hacer visualizaciones también te ayuda, como, o sea, qué bendecida estoy, qué agradecida estoy. Y eso automáticamente te relaja mucho. Pero lo más importante es hacer lo que te apasiona. Entiendo que no todos tenemos ese privilegio de hacer lo que nos gusta. Sin embargo, sí tenemos pasatiempos o hobbies que nos traen alegría. Entonces, ¿qué tan seguido haces eso? ¿Qué tanto inviertes en ti misma, en ti mismo, en tu salud mental? También, cultivar tu creatividad. ¿Cómo puedes encontrar formas de aprovechar y expresar tu creatividad? Todos somos creativos. Todos absolutamente somos seres creativos. Yo sé que muchas personas dicen que, ay, yo no soy creativa y yo soy más del lado lógico y la verdad no se me hace tan fácil crear cosas, crear arte o crear algo bonito. La creatividad no es solamente lo hysteric, lo bonito, sino con el hecho de crear una nueva estrategia. Estás creando algo, estás creando, por ejemplo, si eres un ingeniero o si, otra cosa como un matemático que no tiene nada que ver con el arte. ¿Cómo puedes crear una nueva fórmula? ¿Cómo puedes crear nuevas herramientas y estrategias para que los demás puedan solucionar problemas? Y con el tema de cultivar tu creatividad, no tiene que ser pintando, dibujando, sino con el solo hecho de escribir, te ayuda mucho. Escribir un diario es una gran herramienta para desestresarte, aumentar tu alegría, reducir la ansiedad y crear más conciencia, sobre todo. Es algo súper creativo. Porque te ayuda a poner todas tus ideas en mente en físico, materializarlo, poder verlo y quitar todo ese peso encima que hay en tu mente. Te ayuda mucho a liberar emociones, es súper terapéutica y son emociones que no somos conscientes de que estamos sintiendo. No tienes que hacer un trabajo profundo de journaling, de healing, como que... De tienes que descubrir todas tus sombras, tus miedos, tus inseguridades, sino que lo puedes hacer de forma súper creativa, que te expanda y que te ayuda a sentir mejor. Esto nos brinda mucha reflexión, mucha claridad y sobre todo conexión con nosotros mismos. Esto ayuda a que te conectes con tus pasiones, encontrar ese propósito. Cuando tienes un propósito día a día, puedes vivir la vida con intención. Estas son las cosas que nos impulsan a accionar y nos impulsan a tener una vida. Está el famoso vacío, el vacío existencial, el vacío de no saber qué hacer con tu vida. Cuando estamos en ese estado de que algo nos falta, vivimos en piloto automático una vida sin sentido y sin propósito. Pregúntate qué te emociona levantarte cada día, qué estás sintiendo como ese llamado a hacer, aunque sea una acción pequeña. Hoy me levanto y le quiero dar un abrazo a mi mamá, hoy me levanto y me quiero preparar un rico desayuno, hoy me levanto y quiero tomarme un buen café, estás viviendo una vida con intención, por eso está la importancia de cultivar y practicar la gratitud, porque esto te ayuda a generar pensamientos positivos, estás enfocándote en todo lo bueno que hay en la vida, entonces el estrés y la angustia y la ansiedad. Son cosas que nos preocupan y son cosas que están fuera de nuestro control. Entonces son cosas que realmente no nos causa esa sensación de bienestar, de estar agradecido por ello. Mientras más cultivas la gratitud, mejor te sientes. La gratitud en todo, en la comida, lo que comes al día, el poder bendecir los alimentos, el poder solo despertar, el poder solo respirar hay muchas cosas con que agradecer y preguntarte cómo estás en tus relaciones, la conexión humana es un componente esencial para poder experimentar felicidad, bienestar, plenitud. Y esto de verdad implica mucho a que puedas poner límites, a que puedas crear relaciones sanas, a que tengas personas con quien confiar y sentir apoyo. La conexión social libera serotonina en el cerebro, lo que promueve sensaciones de felicidad, alegría. Pero si estás aislado y te sientes... Solo y sientes que no tienes ningún apoyo Puedes tener problemas como depresión y ansiedad Y esto es lo que me pasaba mucho Yo estaba súper, súper aislada del mundo Que si sí, ya escuchaste Mis episodios pasados Sé que lo menciono mucho, pero... Pero sí, en un episodio no puedo contarlo todo. Así que sí, esa era mi causa principal de toda mi depresión. De estar realmente súper aislada del mundo. De hacerme invisible. De no abrir puertas a ninguna persona. Y yo misma no me daba cuenta que me estaba encerrando en esta cajita. Y, y ponerle cinta y todo para que nadie me viera. Y que yo estuviera dentro en un lugar oscuro. Un lugar que no hay nada. Y wow, o sea... Con el hecho de yo abrir esa caja y salirme de ahí, puedo ver todo lo que hay afuera, todo lo bueno que hay. Y que todo lo bueno que hay es todo el amor que puedo recibir, es toda esa plenitud que puedo lograr experimentar. No puedo creer que se me alargó este episodio, pero igual lo voy a hablar. El segundo tema es de la ansiedad. No me quiero extender mucho, pero realmente quiero tocarlo también porque está muy correlacionado con el estrés. La ansiedad es como la máxima expresión del estrés. Entonces yo quiero que te invito más que todo a que dejes de etiquetarte como una persona ansiosa. Estás afirmando que lo eres y realmente no lo eres. Es una parte de ti que no está sanada, pero no eres tú. Son tus heridas, es tu sombra. Son tus inseguridades, pero no eres tú, no es tu esencia, no es tu ser, no es tu persona. El método más eficaz que yo he podido aplicar para dejar mi ansiedad es tener curiosidad en vez de ansiedad. Ver la ansiedad como una curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? La curiosidad es que tienes como esa sensación de ese feeling de qué interesante, quiero saber más. La curiosidad tiene una energía súper ligera, es ligera como el de un niño. Si sabes de astrología, es la energía de Géminis. es Todo es curioso, ¿no? Como ah, un niño siempre quiere saber cosas nuevas y le interesa saber un poco más de esto y lo otro. Es súper curioso, pero no, no se está preocupando. Es como, wow, quiero saber más porque esto me emociona. Esto me da mucho entusiasmo. Verlo como algo interesante por ejemplo, yo al comienzo cuando estaba queriendo cambiar mi salud. Entonces yo estaba experimentando un montón de cosas, un montón de dietas, de metodologías, de herramientas, estrategias. Y mi cuerpo estaba cambiando mucho, al igual que, que mi mente y todo. Pero en vez de verlo como algo que me genere ansiedad y mucho estrés, lo veía como algo muy curioso. Dije, wow, qué interesante y... Qué bonito ver esta reacción que nunca había experimentado. Es un dato curioso y es como ver una noticia, ¿no? Ver una noticia nos genera como esa adrenalina, como quiero saber qué pasó, ese chisme. Yo no soy de, de ver farándulas y todas esas cosas, pero, pero si tú eres de esas personas que te interesa como el, el lado del entretenimiento, creo que esto lo puedes tomar como ejemplo, esa sensación como de... Ay, quiero saber un poco más, quiero saber qué pasó. Y yo creo que no es una sensación de bienestar y que te hace sentir bien. Pero tampoco es una emoción negativa como la ansiedad. Ya no se ve algo tan fuerte. Pero si tú sabes que ciertas cosas te generan más ansiedad, ¿por qué lo sigues haciendo? El tema de ver las noticias a mí me genera mucha ansiedad. Yo no quiero saber qué está pasando, la política. Sí hay que estar informados pero yo nunca me pongo todo el día a ver qué pasó. Tal vez me genere curiosidad, pero no estoy todo el día ahí viendo y viendo y viendo y viendo porque llega un momento en la que sí ya me estreso, en la que sí ya, digo, mucha información negativa que estoy absorbiendo. Yo, durante la pandemia, todos a mi alrededor, mis amigos, les dieron COVID. A mí nunca me dio, gracias a Dios, pero es yo creo que una parte es porque mi atención no estaba dedicada a eso. Yo no vi ni una sola noticia acerca del COVID Y no es por ignorancia, no es por, por nada Sino que es por mi salud mental No quise ver nada de eso Y realmente nunca me dio Realmente nunca sentí miedo Yo viajé durante el COVID Y yo me cuidé, claro, obviamente me cuidé La ansiedad viene de un miedo atrás Siempre, siempre hay un miedo detrás de la ansiedad Esa sensación de peligro, de alerta Y hay que normalizar el miedo Siempre vemos el miedo como la peor emoción que podemos experimentar Lo peor del mundo Porque al contrario del miedo es el amor O experimentas amor o miedo Pero si lo vemos de una forma positiva El miedo es natural para nuestro ego Porque nos ayuda a protegernos nos ayuda a estar alertas, pero cuando ya tienes un exceso de ansiedad por el futuro, por el que va a pasar, la causa principal es la incertidumbre, y no hay ninguna fórmula mágica para poder manejar la incertidumbre, porque siempre nadie, o sea nadie, absolutamente nadie, sabe lo que va a pasar en el futuro, si sí, puedes predecir, puedes seguir tu intuición, visualizar, pero realmente no se sabe, Nunca estamos viviendo en el futuro, siempre estamos en el presente. Y por eso la ansiedad viene con la necesidad de controlar eso, de controlar la situación, de controlar lo que va a pasar y no saber soltar y fluir. Mientras más quieras controlar, más vas a sentir esa emoción. Por eso yo expliqué sobre la ansiedad por comer. Cuando dejas de enfocarte en controlar esa ansiedad por la comida, es cuando realmente tu cuerpo se relaja. Y puede reflexionar cuál es el problema principal y cuál es la raíz y cuál es la causa de por qué estás tapando tus emociones con comida. Pero si estás queriendo controlarlo todo, 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 te genera mucho más ansiedad. Toma el ejemplo tan sencillo como cuando quieres dormir y no puedes dormir. Creo que a todos... Nos ha pasado de niños que tenemos como tanta ansiedad y no podemos dormir y nos ponemos a ver el reloj y vemos cómo pasa la hora y pasa tan lento y nos genera más ansiedad y mientras más intentamos dormir, o sea, menos tenemos ganas de dormir. No es buscar el cómo dormir, es olvidarte del cómo dormir. <risas> Porque así puedes relajar tu cuerpo y que tu atención no esté enfocada en esforzarte a hacer eso. Porque tiene que ser algo natural. Cuando tú haces algo, tiene que ser algo que te sale naturalmente no forzadamente por eso cuando comemos tú no puedes forzarte a comer comer tiene que ser algo supernatural de tu cuerpo tu cuerpo tiene hambre y te pide comida y te pide energía pero cuando estamos desconectados de las señales de hambre y saciedad es cuando no sabemos qué nos pide nuestro cuerpo por eso después nos genera esa sensación de control ahora voy a controlar el hambre lo voy a controlar cuando en realidad el hambre no se debe controlar Así como cualquier cosa en la vida es aprender a fluir, a fluir con todo eso. Y sí, creo que he tomado este ejemplo de la naturaleza mucho, pero es que no hay mejor ejemplo que este. La naturaleza tiene su ciclo de vida. Verano, otoño, invierno, o cuando las hojas se caen, cuando vuelven a crecer, cuando una planta crece. No puedes forzarlo a que se convierta en un árbol de un día para otro. Y es que no se puede, es imposible. Entonces, es saber fluir con cualquier situación. Y el saber fluir es reconocer que tienes la capacidad de confiar. De confiar que lo que va a pasar es por tu mayor bien. Y aunque sea algo retador, aunque sea algo difícil, una situación que te causa mucho estrés. O sea, son situaciones que te ayudan a crecer tanto que al final terminan siendo bendiciones. Terminan siendo milagros. Terminan siendo cosas positivas. La ansiedad es una señal de algo que le tienes que prestar atención y no huirte. Todas las emociones tienen un mensaje por detrás. Entonces, si tú estás intentando escapar esa emoción, obviamente vas a sentir más ansiedad y vas a querer taparlo con comida, con exceso de alcohol, con exceso de trabajo, fumar, tomar drogas. Y lo que estás haciendo es estresar a tu cuerpo también. Estás estresando a tu cuerpo con más comida, con más cosas que no te causan bienestar. Si tienes estrés mental y ansiedad mental, calma esa ansiedad mental. ¿Y cómo? Buscando la solución del problema. No huirte, no escaparte. Si sí, yo sé que todos tenemos miedo, ya yo mencioné sobre el miedo. Miedo a enfrentar eso, miedo a conocer la respuesta, miedo a qué va a pasar pero es tener esa valentía de preguntarte ¿dónde está esa preocupación? muchas veces no es lo que está pasando en el presente a veces esos problemas nos han traído del pasado o son tus propios condicionamientos, son cosas que ni siquiera existen son cosas que estamos creando en nuestra propia mente y que son situaciones que hemos traído de nuestra infancia de nuestra niñez, de nuestras heridas, que nos hizo sentir otra vez esa sensación de peligro, lo estamos relacionando con hecho del presente que no tiene nada que ver con el pasado pero que nuestra respuesta ha sido reaccionar de la misma manera como lo hicimos anteriormente en una situación pasada es tan importante no acumular emociones no reprimirlas cuando tú reprimes las emociones llega un momento en tu vida en la que te explotas y no sabes cómo expresarlas y no sabes cómo ya quitártelas encima por eso traemos mucho de nuestro pasado al presente, porque en el pasado no supimos cómo sacar esas emociones. Entonces ahora que ya estoy aquí en el presente, ya no puedo más, ya lo voy a sacar, ya no sé qué hacer. Y ahí es donde nos genera ese acumulo de ansiedad, que no sabemos ni qué emoción es, ni qué es lo que estamos sintiendo, ni cuál es realmente el problema. Por ejemplo, yo tenía mucha ansiedad estando sola, porque de pequeña sufrí mucho como de la oscuridad. No sé si te ha pasado, pero en mi caso yo cuando veía como películas de terror cuando era niña, me asustaba mucho y no me dejaba dormir. Entonces yo recuerdo que mi hermano me asustaba o yo misma me asustaba con, como con esas escenas terroríficas en la noche y eso me generó como ese miedo a la oscuridad. Entonces cuando iba creciendo me di cuenta que me daba miedo estar sola porque eso me daba mucha inseguridad de que algo me podía pasar ahora estando tanto tiempo sola realmente me encanta pero fue una lección que aprendí y la ansiedad de hablar en público porque tenía un miedo profundo al que dirán de mí qué pensarán de mí era porque de chiquita me hicieron bullying y también tenía una herida de rechazo es como ir excavando y, y profundizando hasta encontrar la causa principal de dónde, cuándo y cómo generó y surgió esa ansiedad en tu vida. Porque la ansiedad es solo un síntoma, es una respuesta o una manifestación de una herida no sanada o no atendida en ese momento. Tienes que saber que tu experiencia pasada no define tu presente ni tu futuro. O sea, ninguna situación puede volver a repetirse de forma igual o semejante, sino que tu forma de reaccionar va a ser igual. Pero ninguna situación va a ser igual, o sea, 100% idéntico a lo que pasó en el pasado. Hay un nuevo reto y por lo tanto hay un nuevo aprendizaje. Yo te invito a que te sientes y si quieres ponte a hacer journaling y preguntarte de dónde realmente viene esa ansiedad. Puede ser algo tan sencillo como no haber tenido descanso suficiente la noche anterior, estar preocupado por el examen de la universidad del día siguiente. Yo veo la ansiedad como un regalo, porque si tienes ansiedad significa que tienes algo en que trabajar y mejorar en tu vida. Te está mostrando algo enfrente, el universo te lo está mostrando enfrente para que lo trabajes y para que puedas mejorar ya está en tu derecho, ya está en ti mismo, si realmente quieres trabajarlo o no. La ansiedad te genera conciencia de cuáles son tus miedos, porque mucha gente ni siquiera es consciente de sus propios miedos y, y están actuando en piloto automático y están como todo el día llena de muchas inseguridades, de miedos que, que no saben ni de dónde vienen y cómo sanarlas. Si tú eres consciente de tus miedos, Tú no dejas que tus miedos te controlen. Al saber que tienes ansiedad, quiere decir que tú reconoces cuál es tu miedo o que tienes miedo. Y si tienes ansiedad por lo que pasará en un futuro, ¿tienes miedo al resultado negativo de una situación o una decisión que vas a tomar? Al final del día, estamos tomando decisiones cada segundo de nuestras vidas, ¿no? Y cada decisión crea un nuevo camino. Y si sí, tenemos miles y millones de posibilidades pero no podemos estar tomando todos los caminos al mismo tiempo. En el momento en que decidiste escuchar este podcast, este episodio, estás creando otras nuevas decisiones que tomar después de haber tomado este camino de escuchar este episodio y que te abre a nuevas oportunidades. Entonces yo quiero que lo veas así. Véalo como oportunidades en vez de limitaciones. No puedes controlar todo, así que haz lo que sí está dentro de tu control, que son tus decisiones. Todo lo que está dentro de ti, tus emociones, pensamientos, acciones, están dentro de tu control. No puedes controlar lo externo, no puedes controlar lo que la otra persona te diga, no puedes controlar el clima, el lugar donde vives, pero sí puedes controlar todo tu estado interior. Y si vemos el mundo que todo funciona a nivel de perspectiva, de cómo tú ves las cosas, si tú cambias tu forma de ver las cosas, realmente cambia todo. Y no es que haya cambiado afuera, sino que tú cambiaste tu forma de, de interpretar tu realidad y automáticamente tú ves que cambia, o sea, tú ves que cambió, pero realmente afuera no cambió nada. No sé si me expliqué, pero creo que sí entendiste. Está en tus manos decidir entre huir o enfrentar. Es como mirar el mundo con una perspectiva diferente, hacer ese shift de ok, está lloviendo y lo puedo ver de dos maneras. La primera es que hoy va a ser un mal día. Qué día tan maluco, qué mamera. Me siento súper cansada de esta lluvia. No puedo hacer nada, no puedo ser productiva. Lo segundo es mirarlo como, ¡ay, qué bonito día! Me siento increíble con esta frescura. Gracias por esta bonita lluvia para tener un día más relajado y tomarme un tecito, un cafecito mientras me pongo a leer un libro. O oh, qué bonito, qué, qué bendecido es... Tener lluvia para poder refrescar el ambiente y tomarme una ducha caliente en la noche y tener ese tiempo de relajarme. Cuando tú te quejas de todas las situaciones y te haces víctima, incrementas tu estrés y tu ansiedad. Tú no puedes controlar lo que pasa mañana, pero sí el ahora. Tú puedes controlar este momento, este segundo. Tú puedes tomar la acción de qué es lo que vas a hacer en este justo momento. Tú puedes controlar lo que está pasando ahora. Tú puedes decidir si entre dejar de escuchar este podcast, o sea, pararlo ya y ponerte a hacer otra cosa o seguir escuchando o no sé, cualquier otra cosa, pero tienes un montón de decisiones que puedes tomar en este momento. Porque recuerda que tú no eres el pensamiento, tú no eres esa ansiedad. Tú solamente eres el que piensa, ¿sabes? O sea, tus pensamientos son tus pensamientos, no eres tú. Quiero que lo veas así. Así puedes tener esa separación y convertirte en un observador de tus pensamientos. No que te identifiquen, porque realmente no lo son. Hay pensamientos que no son tuyos, hay pensamientos que son de tu niña interna, hay pensamientos que son de otras personas, de cosas que, que no son realmente auténticas. Solo imagínate unas lentes o unas gafas. Cuando las personas que usamos... Lentes, por ejemplo, cuando tenemos problemas con la vista, apenas nos ponemos los lentes y leemos un libro. Lo podemos leer con más claridad. O cuando estamos en el sol y usamos gafas, tener la capacidad de colocarte esos lentes o esas gafas para poder cambiar tu perspectiva y poder tener una mejor experiencia y sensación. Si tú sabes que algo te está molestando, si tú sabes que no tienes tus gafas o tus lentes de contacto y no puedes leer una frase, no puedes leer un libro, no puedes ver bien las cosas, entonces al ponértelas ya automáticamente te genera bienestar, ya te genera la solución al problema. Entonces es tener la capacidad de cambiar tu punto de vista cambiar tu perspectiva, cambiar tu forma de ver las cosas y está la frase que todo el mundo conocemos que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? nada es tan grave como pensamos y ¿cuánto vale esa preocupación? ¿cuánto ¿Vale la pena preocuparte? ¿Cuánto vale el tiempo, el valor de estar preocupándote? Y esa pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Creo que es mucho mejor cambiarla. A qué es lo mejor que puede pasar. Ahí puedes cambiar un poco el, el enfoque. Si te genera mucha ansiedad, pensar qué es lo peor que te puede pasar. Y por eso habla en positivo. Di si puedo, enfócate en lo positivo que tienes. Enfócate en el presente y en cada paso que puedes tomar en este momento. En vez de preocuparte, ocúpate. En vez de estar tomándote el tiempo pensando y pensando y pensando, ¿por qué no mejor te ocupas y tomas acción? Y no trates de agradarle a todo el mundo. No trates de estar agradando a todo lo que hay en tu alrededor. No muchas personas van a estar de acuerdo a lo que tú pienses, a tu forma de ver las cosas y eso está bien. Cada persona tiene su tiempo, su camino, su recorrido, su journey, su propósito. Toma acciones con intención, toma acciones que están alineadas a cumplir lo que quieras cumplir en tu vida. Wow, no puedo creer que ya llevo más de una hora grabando, pero no quiero darle skip a este tema porque este es un consejo súper práctico que lo puedes implementar en este momento y es incluir adaptógenos en tu día. Quiero recalcar que los adaptógenos por sí solos no son como esa pastilla mágica, como eso que te va a cambiar y te va a quitar el estrés de un día para otro, son como los suplementos. Te ayudan, complementan, pero todo está en tu cambio de estilo de vida, en tus hábitos, en cómo te alimentas, cómo es tu nutrición, si tienes un sueño adecuado, si estás realizando meditaciones, si estás haciendo ejercicio, pero sí pueden mitigar el estrés o promover como un afrontamiento positivo a cómo reacciona el estrés y la ansiedad de tu día a día. Te ayuda como a bajar esos niveles de cortisol y por eso aquí tengo como una lista de los más comunes adaptógenos que te invito a que lo investigues porque no es para todo el mundo. Si tienes alguna patología, una condición, una enfermedad, algo, tienes que consultarlo con tu médico. Ahí está la ashwagandha que esto lo mencioné en mi podcast sobre el balance hormonal. Es una hierba, es antiinflamatorio, ayuda a la ansiedad, ayuda a controlar el azúcar en sangre, disminuye la producción de cortisol, ayuda a la depresión. Está el ginseng, que es una planta, y también ayuda a controlar el azúcar o la insulina, ayuda a la cognición, ayuda al rendimiento físico, a mejorar la energía, a disminuir la fatiga, a mejorar el sistema inmune, la maca, que es una raíz y ayuda a la depresión, a la fertilidad, a mejorar las hormonas, sobre todo las hormonas femeninas, te ayuda a incrementar la energía. Y por último puse el reishi, que también es súper popular, es un hongo medicinal que también tiene propiedades antidepresivas, ayuda también a reducir el cansancio, la fatiga y mejorar tu sistema inmunológico. Así que bueno, estoy viendo mi computadora y está a 3%, así que tengo que pausar esto ya porque me muero si, si se acaba este episodio y, y Dios mío, o sea, una hora no. Bueno, entonces espero que de corazón te ha servido mucho, mucho, mucho que te lleves todo lo que crees que te puede aportar en tu vida y de verdad, de corazón, gracias por escucharme, gracias por siempre apoyarme y... Si crees que te sirvió, no olvides regalarme un review de estrellitas en Apple Podcast, en cualquier otra plataforma. Sabes que me ayudarías un montón, un montón a este proyecto, a este emprendimiento para poder llegarle a más personas, poder servir, poder ayudar y a crear una comunidad tan hermosa, tan bonita y poder crear más conciencia en el mundo. Te deseo un feliz día o una feliz noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.